0: Das Grab, so ist das heutige Kirchenfenster überschrieben. Wir haben vorgestern ja Ostern gefeiert. Das Fest inspiriert uns zum Bibelgespräch über Markus 16. Juli Hering heisst noch ganz herzlich willkommen. Meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind Gabriele Berz-Albert von der katholischen Kirche, Juri dummermuth Adinger von der Heilsarmee, und Andreas Zimmermann von der reformierten Kirche. Bevor wir den Text lesen, hören wir noch ein Osterlied. Es ist eines der ältesten Lieder, die wir kennen. Martin Luther hat dazu gesagt, «Es gibt keinen Ostergottesdienst, ohne dass gemein singt, Christ ist erstanden von der Mater alle.»
1: Leere Grab. Ich lese aus dem Markus Evangelium Kapitel 16 Verse 1 bis 8 aus der neue Zürcher Übersetzung. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche kamen sie zum Grab, eben als die Sonne aufging. Und sie sagten zueinander, Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch wie sie hinschauen, sehen sie, dass der Stein weggewälzt ist. Er war sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem langen, weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen, erschreckt nicht. Jesus sucht ihr, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Das ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt haben. Doch geht! Sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch vorausgeht nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Da gingen sie hinaus und flohen weg vom Grab, denn sie waren starr vor Angst und Entsetzen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich.
0: Wir haben diesen Text gelesen und da sind die Frauen, die gehen am Tag nach dem Sabbat jetzt zu dem leeren Grab, aber sie haben eine besondere Absicht, dass sie dorthin gehen. Andreas mal, was ist die Absicht diesen Frauen?
2: Also die Frauen wie der Leichnam von Jesus salbe, Aber vielleicht noch zuerst zum Zeitlichen, wo der Sabbat, unser Samstag, vorbei ist, haben die Frauen kostbare Öl gekauft, für eben den Jesus Einzalben. Und der Sabbat ist vorbei, wenn die Sonne untergeht, also am Abend 6, 7 und nachher ist es auf der einen Seite die Spahn, zum Grab zu gehen, weil es nicht so Strassenlampen zu Jerusalem Jerusalem. Auf der anderen Seite aber konnten sie nicht so weit laufen. Also sie sind erst am nächsten Morgen, uns am Sonntag, zu diesem Grab gegangen, gerade wo die Sonne aufgegangen ist. Und das ist ja so ein schönes Bild. Sonne untergegangen, sind sie sind gerade das Weg machen. Sonne aufgegangen, sind sie sind zum Grab gegangen.
0: Warum können sie nicht am Sabbat auch gehen?
2: Also am Sabbat haben sie nach dem jüdischen Recht dann erstens nicht dürfen Salbe kaufen oder auch nicht so weit dürfen laufen zu diesem Grab. Also sie wirklich müssen wirklich warten, bis der Sabbat vorbei ist.
0: Und dann gehen sie erst zu diesem Grab. Und was leben sie, was entdecken sie, Judi,
1: Was mich noch spannend tunkt dass sie offenbar unterwegs auf dem Weg und in Sinn. Sie haben jetzt zwar die Salbe und alles postet, aber sie haben noch ein technisches Problem. Es kommt ihnen nämlich in Sinn, dass sie ja vor dem Grab noch einen grossen Stein hat und wo sie plötzlich überlegen, ja, wie bringen wir denn den weg? Und dann passierte das Unerhörte. Sie kommen her und sehen, der Stein der ist schon weg.
0: Das ist eines der ursprünglichen Wunder, wo einfach die Frauen den platt sind und nicht wissen, was sie sollen sagen sollen. Und das heisst ein Stück weit für mich, dass die Osterbotschaft, das, was da erlebt wird, was die Frauen da erleben, etwas ist, was einfach uns platt macht
1: wo so ihr Leben innen mhm. Ich denke wirklich, die haben sich innerlich vorbereitet, haben müssen anfangen, sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, dass die Hoffnung, die sie in Jesus gesetzt haben, dass die jetzt gestorben ist, dass jetzt das doch nichts ist, dass jetzt all das, was sie so in ihrem Leben und ihrer Liebe unterstützt haben, dass das jetzt tot ist und das wäre die letzte Liebesakt gsi, was sie Jesus noch hätten wollen um dann die Geschichte abzuschließen
0: du das, Gabriele
3: Ich stelle mir diese Frauen eigentlich immer in der ganzen Geschichte vor. Also als Jesus mit seinen Jüngern durchs Land gezogen ist, da waren vor allem die Jünger wichtig. Und die letzten Tage, da sind die Jünger ja in den Ausstand getreten, von denen weiß man eigentlich nichts. Es wird nur erzählt von den Juden, die Jesus ans Kreuz bringen, von den Soldaten und einfach diese schrecklichen Leidensszenen. Und von den Frauen heißt es, sie stehen am Rand und, und schauen zu, sie sind irgendwie da. Für mich ist es irgendwie ein schönes und berührendes Bild, dass jetzt, wo eigentlich alles fertig ist, jetzt kommt zu die Stunde, wo sie jetzt noch tun können, was sie möchten, also ihre Zuwendung, ihre Zärtlichkeit ihre Nähe zu diesem Jesus zeigen, ihre Treue ja auch, die die ja irgendwo, natürlich, wenn man am Rand steht vom Kreuzweg, ist man auch treu, aber jetzt können sie was machen. Und diese Frage nach dem Stein, die ist für mich auch irgendwo so ein bisschen eine pragmatische Frage. Also sie sagen ja nicht, oh je, jetzt ist da dieser große, schwere Stein, sondern sie überlegen, ja, wer könnte uns denn jetzt mal helfen? Also, sie sind irgendwie immer dran, was zu machen und in diesem etwas tun, also salben, stein beseitigen und was weiß ich. Das ist ja auch ein Stück weit Leidensbewältigung. Und das finde ich irgendwo eindrücklich, dass so die, diese Frauen zupacken, wo es geht.
0: Da also würde ich du sagen, das, was sie da machen, ihre Absicht, in ihrem Gefühl zu dem Grab zu, gehen, zu dem Jesus zu gehen, ist, ist sehr ein Stück Leid
3: Bewältigung. Ja, ich denke schon. Es ist irgendwo, also es ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber das ist für mich so eigentlich ein typisches Frauenverhalten. Also auch in den in Notsituationen jetzt sind doch oft die Frauen diejenigen, die einfach machen, was halt jetzt zu tun ist.
0: Ich habe noch zwei Fragen dazu. Die erste war: es ist ein Zeichen, dass da die erste Botschaft zuerst von Frauen entdeckt wird und von Frauen gesehen wird und dann auch von Frauen muss weitertragt werden. Was sagen wir da zu der ganzen Situation jetzt auch Frauenfragen du,
1: Ja zum guten Glück ist die Geschichte so und für mich ist das ganz persönlich etwas äh, außerordentlich Kostbares. Es ist kostbar in dem Sinn, weil das so gegen jede Norm war. In einer Welt, in der eben Frauen keinen Zugang hend zu Wissen. In einer Welt, in vor allem, wenn sie etwas Zugang hatten, nur sehr wenige und exklusive Frauen ermöglicht war. Frauen, die mit mächtigen Männern irgendwie zusammen waren, sind die, sind vielleicht an Bildung und an Macht gekommen. Aber alle anderen nicht. Bei Jesus ist das anders. Für mich ist es eine Gleichwertigkeit, als Jüngerinnen genauso anerkannt wie die Männer.
2: Also für mich ist das auch ein wichtiger Punkt, dass du verstehst, Geschichte wahr ist. Die Frauen hatten ja kein Zügenrecht dann zumal. Also, denen hat man eh ja nicht gelobt. Und ausgerechnet beschreibt, die Bibel, die Evangelien, dass Frauen die ersten Züge für Auferstehung sind. Und wer das nicht gestummen hätte, hätte es garantiert nicht so erzählt. Also für mich ganz klare Hinweis, die Auferstehung ist wirklich passiert.
0: Was sagst du dazu, dass der das Jünger, Begleiter von Jesus, das ganze Leben überhaupt nicht erscheint werde in diesem Moment?
2: Also vielleicht ein typisches
0: Männerverhalten da angelegt. Das, was ich gehofft
2: habe, das, was ich erwartet habe, ist nicht in die Erfüllung gegangen. Absolute Katastrophe, absoluter Tiefpunkt. Ihr Meister, ihr Lehrer, der sie nachher gefolgt sind, ist gestorben, ist gekreuzigt worden. Und man sieht, etwa der Mann zieht sich in die Höhle zurück. Und ich glaube, das ist so, die Jünger sind auf einmal für sie alleine zurückgezogen. Sie zurückzogen zurückgezogen in die Höhle, und die Frauen sie
0: Wir haben bereits festgestellt, wo wir von der Frau unterwegs zum Grab gewesen sind, zum leeren Grab, sich überlegt haben, wegen dem Stein, der vorne dran steht, und dass der Stein jetzt weggewälzt ist. Jetzt kommen sie in das Grab hinein. Gabriele Berz, was erleben
3: Sie dort? Ja, Sie kommen in dieses Grab hinein und dann sehen Sie da einen jungen Mann sitzen mit einem weißen Gewand im Gegensatz zum Beispiel zum Matthäusevangelium heißt es nicht, dass das ein Engel ist, sondern eigentlich, dass es doch ein Engel ist. Das wird eigentlich erst erkenntlich an der Botschaft, die er zu ihnen spricht. Eine Botschaft, die irgendwo so die Funktion vom Engel wahrnimmt, nämlich Himmel und Erde zu verbinden. Also indem er ihnen dann sagt, Jesus ist auferstanden. Aber der zweite Teil von der Botschaft dieses jungen Mannes ist eigentlich dann sehr nachhaltig, denke ich. Er sagt ihnen ja dann, was sie zu tun haben. Also sie sollen zurückgehen nach Galiläa und die Botschaft von der Auferstehung wird dort irgendwo sichtbar werden. Ihr werdet dort sehen, wie er es euch gesagt hat. Also Jesus ist dort wieder irgendwo. Und Galiläa ist ja der Ort eigentlich vom Alltag und das gefällt mir persönlich an dieser Geschichte sehr gut, dass sie also eigentlich an dem Ort zurück sollen, wo sie ja ihr Leben mit dem Jesus geteilt haben und wo sie erlebt haben, dass dieses Reich Gottes durch Jesus sichtbar und spürbar geworden ist. Und genau dort sollen sie wieder hin zurück, dort wo es begonnen hat, und dort sollen sie weitermachen.
0: Ich nochmal zurückkommen zu dem Ma. Du hast das richtig gesagt, der Mann ist als Mann umschrieben und im Deos-Evangelium steht Engel. Was ist denn im Prinzip in der Erscheinung der Unterschied zwischen einem Mann, einem jungen Mann und einem Engel? Wie zeigt sich ein Engel? Judith ja, die dumme wie, wie stellst du dir einen Engel vor?
1: Wie stelle ich mir einen Engel vor? Das ist eine gute Frage. Ich habe mich auch schon gefragt, ob ich auch schon Engel gesehen habe. Ich glaube, für, für das, was, was mir da als erstes überkommt, ist, ist eben die Botschaft, so wie es Gabriele gesagt hat, was er bringt. Alle diese Engelsgeschichten wissen wir, dass sie sagen, haben keine Angst. Haben. So fängt die Weihnachtsgeschichte an, sie haben keine Angst. Und das sagt ja der Engel auch. Und das Engel vielleicht auch eine ganz gewöhnlicher Alltagsstatur könnte in unser Leben eintreten, das glaube ich auch, wenn sie heisst, in der Bibel, ihr wisst ja nicht, ob ihr mal einen Engel beherbergt habt, wenn ihr Gastfreundschaft Übend. So frage ich mich manchmal, ob bei mir auch schon Engel vorbei sind.
0: Also, es hat mal ein Pfarrer gegeben, der hat sich zum Ziel gesetzt, das Thema Engel ein bisschen näher zu besprechen. Und hat ein Inserat gemacht in einer Zeitung und die Leute aufgerufen, sie sollen ihm schreiben, ob sie schon Engel gesehen haben und Engel erlebt haben. Und dann hat er wahnsinnig viele Berichte bekommen von Menschen, weil einfach mit anderen Menschen einzeln oder manchmal gruppenweise zusammengekommen sind und die anderen Menschen Erfüllung gegeben, Trostbotschaft oder Hilfe, ohne dass sie das gewusst haben und gemerkt haben. Und die Quintessenz von diesen Geschichten alles die war, dass der Engel ganz normaler, auch Mitmensch kann sein, wo irgendwie von Gott geschickt wird, in einem Auftrag, uns etwas Gutes zu geben, uns etwas zu helfen oder uns aus einer Patschen rauszuhelfen. Und wenn man das so sieht, dann passt doch das unerhört zusammen. Der Engel, der Mann, der hier beschrieben ist, hilft diesen Frauen aus ihrer Not raus, ist einfach ein Begleiter in der traurigen Situation, wo sie drinnen sind.
3: Ja, aber ich finde eigentlich schon noch wichtig, dass Sie diesen ersten Schritt, den überhaupt als Engel zu identifizieren, das ist ja eigentlich auch schon eine Glaubensleistung. Ich stelle mir einfach vor, ich bin eine von den Frauen, komme in diese dunkle Höhle, dann braucht es ja schon was, dass ich dann überhaupt merke, aha, das ist jetzt nicht irgendein Penner, der da übernachtet hat oder sowas, sondern das ist jetzt ein Engel. Und, und das wird deutlich durch das, was er sagt,
2: mir kommt jetzt noch in diesem Zusammenhang, die Überschrift von unserem Bibeltext ist ja, das leere Grab. Das ist eigentlich gar nicht richtig. Das Grab ist ja gar nicht leer. Es ist eben der junge Mann drin, Engel drin, mit dieser Botschaft, er klüpft nicht und geht und sagt, Jesus ist schon verstanden. Also von dem her sehr ein gefülltes Grab. Aber einfach anders, halt nicht mit einem Leichnam gefüllt, sondern mit einer neuen Botschaft.
0: Dort, wo etwas ganz direkt mit einer Begegnung von Gott passiert, ist in der Bibel häufig das Bild von einem Engel geschrieben. Judith, du möchtest noch etwas sagen zu dieser Sache
1: Wenn ich die Frau wäre, oder wenn ich mir vorstelle, ich komme dort rein, dann habe ich ja immer noch die Salbtöpfe in der Hand. Und er äh, wird eigentlich den Leichnam salben. Und nachher so die Frage, ja, und wo ist jetzt der? Wie ist jetzt der da vorgekommen? Zuerst mal zu realisieren, nein, der ist wirklich nicht da. Und das ist wirklich gelinde gesagt die unmöglichste Botschaft, die die Welt je gehört hat.
0: Und bei mir da, der versteht, dass sie erschrecken.
1: Mhm.
0: Das Schrecken da heisst, zu überrascht werden von einer völlig unerwarteten Situation.
1: Und vor allem von einer Wendung, die sie nie erwartet hätten. Wie hätte es menschlich gesehen ja nicht erwartbar? Und ich glaube, das ist das Evangelium, eben die frohe Botschaft. Das Evangelium ist nicht eine Angstbotschaft, sondern eine Freudebotschaft, eine Botschaft, wo die Angst nicht drin ist. Und so wird das, was unmöglich ist bei den Menschen, haben sie erlebt, in dem Moment, es ist möglich bei Gott.
0: Das heisst also, das Erschrecken ist doch nicht eigentlich ein negativer Ausdruck, dass man dann abgedruckt wird und erschüttert wird, sondern das Erschrecken hilft einer Frauen, dass sie können spüren und merken, was ist überhaupt passiert.
1: Ja, und ich glaube, das muss ja zuerst einmal ankommen. Im Hirn, zuerst das, was die Augen sehen, das Fassen, dann im Hirn verarbeiten und irgendwo an einem Herz, das braucht Zeit und das ist ein Erschrecken, dass das, was sie erwartet haben, nicht passiert ist.
0: Wir sind im Kirchenfenster vom Radio Bio und reden über einen Ostertext Markus 16. Wir haben gerade gehört, wie die drei Frauen niedergeschlagen sind von der Tatsache vom Tod von Jesus. Der Andreas Zimmermann.
2: Ja, es ist ja eine verrückte Situation. Eben, die Frauen kommen, köpfle Köpfe hängen, an den Boden geschaut, traurig, enttäuscht in das Grab Und jetzt erleben sie das, hören sie die Stimme des Jüngling. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es Scherben hat, dass die Töpfe auf den Boden geflogen sind und die Frauen sind völlig erklüftet zum Zug aus und springen ja weg, das halten sie irgendwo nicht aus. Und das braucht Zeit, bis sie langsam, langsam begreifen, wahrscheinlich nicht, aber dass es langsam ankommt, vielleicht zuerst in Gefühl, dass da etwas Gewaltiges passiert ist, dass Jesus so verstanden ist.
3: Also ich sehe es eigentlich noch nicht so positiv, muss ich sagen, weil ich stelle mir irgendwie vor, die ganze Stadt, die hat gebrodelt von Gewalt, von den ganzen Ereignissen, dann war in der Nacht noch diese Finsternis über dem ganzen Land. Die Frauen, die sind sicher auch übermüdet und äh, gestresst und alles Mögliche und äh, ich stelle mir wirklich eher vor, dass sie jetzt kommen, um schmerzhaft zwar, aber doch abzuschließen. Dieses Abschließen, das wird ihnen irgendwie verwehrt, also sie können jetzt nicht salben und in Frieden mit der Situation aufhören, sondern ist schon wieder was, was sie durcheinander bringt. Und drum ist dieses Erschrecken für mich noch nicht so stark mit der, de, diesem Schrecken, wie er in der Bibel oft beschrieben wird, wenn man Gott erkennt, verbunden, sondern ich fühle eigentlich eher noch so mit, mit den Frauen, die da jetzt denken, nimmt das denn überhaupt kein Ende? Schon wieder irgendwas Komisches, was jetzt passiert. Und
0: da denke ich, du hast etwas Weiters gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass der Sabbat, wo sie nicht haben dürfen gehen, wo sie müssen daheim bleiben, für die Frauen ein furchtbarer Tag gewesen ja. Und dann sind sie morgen früh gegangen, möglichst früh, dass sie möglichst gleich das können sehen und helfen und mit ihrem Gefühl können nachkommen können. Ich
1: glaube, es geht ums Begreifen, also so erlebe ich es. Der Tod ist ja so etwas Spezielles. Also ich glaube, alle, die schon dabei waren, wenn Leute sterben oder gestorben sind, das, das ist etwas, das der Mensch ja auch nicht wirklich kann fassen kann, was denn da ganz genau passiert. Das ist gleich wie wenn ein Kind geboren wird. Also ins Leben reinkommen und ins Leben rausgehen, das sind Geheimnisse, wo wir merken, dass wir an Grenzen kommen mit dem, was wir verstehen. Auch zum, wie sie sich können aneignen, dass der Mensch jetzt wirklich tot ist, hilft es vielen Menschen eben können, die Toten noch mal zu waschen, anzulangen, anzuziehen. Das, das hilft, das Unbegreifliche begreiflich zu machen. Und jetzt eben, ich stelle mir schon auch vor, und jetzt, jetzt hast du das alles, Vielleicht auch noch unter Mühe organisiert. Hast du sie den Finger? Wolltest das machen? Stellst du dir vor, wie das schlimm ist, aber wie es auch gut tut und wie das zugehört und wie es eine Ehr ist. Und jetzt wird dir das einfach wieder genommen.
0: Wobei eben da ganz wichtig ist, dass die Frauen im Sinn kommen, ein Stück weit ihre Trauer zu bewältigen mit dem, was sie dem Jesus da machen wollen. Ja. Wenn man dabei ist, wenn man ein Mensch der stirbt, wenn es schwer hat, und eine Leidigkeit vorher und der Tod eintrifft, noch ist doch in diesem Moment bereits ein Stück von wie in einer anderen Wirklichkeit, wie von einer Auferstehungshoffnung drinnen. Und das ist sicher auch da bei dem Jesus so zu sehen.
1: Das ist mehr die Frage, wo ich mich frage, ob die das wirklich gecheckt haben. Die Jünger haben es nicht gecheckt. Sie haben nachher Botschaft, dass sie denen Gott sagen und sie glauben es nicht.
0: Ja, aber das ist doch alles natürlich. Ja,
1: ja, ja, natürlich ist das natürlich. Aber ich glaube, die Auferstehungshoffnung, die ob die dort schon spürbar und erlebbar war, weiss ich nicht. Das heisst die ja nachher, sie starr vor Angst und fliehen gleichzeitig, wie man denn das kann, habe ich mich gefragt. Die, die, die sind komplett ab der Schiene.
0: Das ist ja interessant. Jesus hat ja vor seinem Tod schon darauf hingewiesen, dass er das wird passieren, dass er mhm. am dritten Tag wird aufstehen wird. Offenbar war das eine Botschaft von Jesus, die die Leute damals gar nicht verstehen konnten. Nein, seine Jünger haben
1: das nicht checkt.
0: Und es kommt erst in dem Moment, wo die Tatsache wirklich da ist, wo Jesus verstanden ist, dass sie langsam checken, was Jesus dort gemeint hat.
2: Ja, ich denke, sie fährt dort an. Also es geht noch ein Zeitpunkt, bis sie das irgendwo irgendwo glauben können. Wir merken ja auch, wie lang, das das gange ist, bis die Jünger das nachher glaubten hier ja Zweifel gehabt, der Petrus, der Thomas. Ja nee, das kann ja nicht sein. Also ich brauche doch noch ein bisschen mehr und das und das. Also das ist nicht Schalter um und ja, Jesus ist auch verstanden, super Halleluja, sondern das hat Zeit gebraucht.
0: Das, was du da sagst, ist vielleicht bereits eine Antwort auf den zweiten Teil des Kapitel, wo wir dann auch noch am Schluss miteinander etwas sehen. Dort ist schon ein Stück Verarbeitung der Tatsache drin. Aber bleiben wir da bei dem. da ist jetzt für mich einfach noch der Auftrag, was sie bekommen. Da sehe ich, wenn der junge Mann den Auftrag gegeben wird, wenn der Auftrag ihnen sagt, was passiert ist, dass das eigentlich die Legitimation von dem ist, was wir sagen, mit Engeln. Das ist immer und immer wieder zu sehen, dass Engel so göttliche Botschaften bringen, Waren bringen, die sonst nicht gebracht werden können, die einfach der Engel braucht. Und jetzt ist die Botschaft vom Auftrag, was für einen Auftrag haben jetzt die Jüngerinnen?
1: Ja, sie sollen das, was sie selber jetzt gesehen haben, dass Jesus eben nicht da ist, sondern, dass ihnen der junge Mann sagt: Hand keine Angst. Jesus, der, den ihr sucht, der ist auferweckt worden. Er ist nicht da. Und das sollen sie sagen: Das ist Botschaft. Sie sollen Botschafterinnen sein von dieser Botschaft, dass Jesus auferstanden ist, dass der Tod ihn nicht konnte halten.
0: finde ich eine unerhörte Aussage, dass die Jüngerinnen, die Frauen, die entscheidende Botschaft von der Christenheit müssen als Erste gehen. Das werden natürlich auch die Frauen in ihrer ganzen Situation auf. Ich haben im Beruf Botschaften weitergeben. Wenn es ein positiver Auftrag war, war das war immer etwas unerhört. und Diesen Auftrag haben die Jüngerinnen da.
2: Ich denke, es war nicht so eine einfache Aufgabe. Gewesen. In diesem Zeitpunkt waren die Jünger sehr weit weg von Jesus, gewesen, von dem ganzen Geschehen. Sie sind zurückgezogen, verbarrikadiert. Der Petrus noch viel weiter weg, weil mit dem, was passiert ist, ist er nicht Schlag gekommen. Er hat das nicht können glauben dass er zu so etwas fähig ist. Und die Frauen bekommen jetzt den Auftrag, die wieder zurückzuholen, in die Nähe von Jesus. Und da ist ja die Voraussage so wichtig, dass die Stimme von dem Jüngling sieht, Jesus geht auf Galiläa, wieder da, wo ihr das Leben stattgefunden hat, ihr Alltag, und da begegnen ich ihnen. Also die Frauen haben den Auftrag, ganz einen wichtigen wichtiger Auftrag, die Jünger wieder in die Nähe von Jesus zu holen.
0: Der Jüngling im Grab es das gleich heißt, zu den Jüngern und extra von Petrus, warum wird da der Petrus besonders uns erwähnt?
2: Also Petrus hat, denke ich, etwas ganz Schwieriges gemacht, mit dem, dass er dreimal Jesus verleugnet hat. Er kennt das nicht. Also er ist immer mit jeder Logi weiter weg von Jesus. Hat sich sehr deutlich distanziert von ihm. Und ich denke, da den hat eine Spezialbehandlung gebraucht, wo Jesus wirklich sieht, dem gehe ich nachher, da wollte ich wieder zurückkommen.
0: Jesus ist parat, oder respektive der Jünger mit seis dass auch der Verräter, im entscheidenden Moment, der Petrus, wieder zurückgegangen wird. Dass Jesus nicht abbricht, sondern dass es weiterhin auch für ihn eine Chance gibt.
2: Also ich denke, noch zu dieser Geschichte, vielleicht du Auferstehung wird ja auch viel geschrieben, auch darüber ist das wahr, ist das wirklich passiert und so nach der Geschichte, so wie sie in ihrer Bibel aufgeschrieben ist, und auch wie sie von Zeitzeugen, die mit der Bibel nichts zu tun haben, ist beschrieben worden, dass das Grab leer war, das ist Realität. Ich denke, das kann man historisch gesichert annehmen, aber was mit dem Leichnam passiert ist, das ist die grosse Frage. Und ich denke, da fehlt nachher der Glaube an. Also das leere Grab ist Realität, aber dass Jesus auferstanden ist, das ist nachher der Glaube.
0: Es ist ja schon in der Bibel die Überlegung, dass jemand Jesus gestohlen hat Wegen dem haben ja die Soldaten zum Grab getan. In Matthäus wird das ja erzählt. Also schon der Gedanke, den du bringst, ist dort schon drin. Aber da geht die Bibel eigentlich keine Antwort. Die lasse das stehen und gerade bei dem, dass er so einfach bleiben wird, ist ja Kraft von der Botschaft. Ja,
3: mir geht irgendwo noch die ganze Zeit so durch den Kopf, dass Jesus zwar ja gesagt hat, er wird am dritten Tage auferstehen, aber was das dann heißt, also ob er dann irgendwie in der Luft unsichtbar rumschwebt oder irgendwo im Himmel weiterlebt oder sowas, das ist ja eine riesen Bandbreite. Ich habe es zwar vorhin schon gesagt, aber ich finde das eben wirklich was ganz, ganz Wichtiges, dass diese Auferstehung in dieser Geschichte dann so konkret so real eigentlich wird eben in mit diesem Auftrag geht zurück nach Galiläa und auch dort werdet ihr ihn sehen. Ich denke mit dem Glauben an ein Weiterleben nach dem Tod, eine Auferstehung wie auch immer, ist ja noch nicht automatisch verbunden dass man sich dann im Alltag wieder sieht. Also eigentlich ist auch das wieder so wie so eine Rätselaufgabe für die für die Frauen und für die Jünger, dass die jetzt da in Galiläa gucken müssen. Also eigentlich so fast wie so ein Wimmelbild, oder? Dass sie in ihrem Alltag sagen müssen, wo ist denn jetzt dieser Auferstandene? Und das ist für mich schon was ganz, ganz anderes, als wenn ich die Auferstehung irgendwo im Himmel, also in irgendwo außerhalb der realen Wirklichkeit ansiedle.
0: Ich habe mir da schon die Frage überlegt, das Wort "Du versteh" Ist das damals, wo Jesus das gesagt hat, eine neue Wortschöpfung gewesen, wo man gar noch nicht gewusst hätte, was das Wort überhaupt bedeutet? Und konkret ist es erst das Wort, wo Jesus dann wirklich verstanden ist.
2: Der Lazarus ist ja aufgeweckt worden, aber es ist, ist das zu vergleichen? Oder? Der ist nachher, er hat noch ein paar Jahre weiter gelebt, ist ja dann gleich wieder gestorben, aber da ist, ob das, das Wort ist, ich,
1: Also ich kann das auch nicht im Urtext sagen. Mhm. Aber was man sicher kann sagen, ist ja zudem, dass die Jünger in dem Sinne Uferweckungen ja miterlebt haben mhm. und dass die auch aus dem Alten Testament überliefert sind. Also von dem her sehe ich mich jetzt nicht an, dass das etwas ganz Unmögliches ist Was ja der Unterschied ist, ist dass die Dimension der Auferweckung ganz andere ist. Weil eben zum Beispiel die Tochter des Jairus, die ist, ist zu einem Leben wieder auf Erde auferweckt worden. Aber da heißt es, er ist auferstanden. Das ist eine andere Dimension, weil sie jenseits vom irdischen Dasein war.
3: Und alle, die vom Toten auferweckt wurden, die sind ja dann doch wieder irgendwann gestorben. Genau, das ist der Unterschied. Ja.
2: Und ich denke auch wieder, dass Jesus noch ein Zeitchen sichtbar gsi ist, nachdem dass er auferweckt Jünger, Jüngerin Jüngerinnen konnte begegnen. Ist auch so ein bisschen ein prozesshaft, das ist stufenweise. Also einfach, da hat er ihnen noch ein bisschen Gelegenheit gegeben, die Fragen zu stellen, Zweifel zu beseitigen, zu hinterfragen und so. Und nachher ist er ab im Himmel und nachher weg gsi in diesem Sinn.
1: Vielleicht eben das begreifen, wo sie sich so sehr gewünscht hätten, ist dann auf eine ganz andere Dimension passiert.
2: Ja, und das Wort begreifen, greifen, mhm. sie ja können die Wunden hineinrecken. Ja. Also ich mhm. denke, es ist das Taktile, ist schon etwas wichtig für, zu verstehen.
4: Das könnte den Hörern der Welt ja so passen, wenn hier auf der Erde stets alles zu wenn hier die Herrschaft der Herren, wenn hier die Knechtschaft der Knechte so weiter ginge wie immer, so weiter ginge wie immer. Der Befreier vom Tod auferstanden, ist schon auferstanden und ruft uns jetzt alle zur Auferstehung auf Erden, zum Aufstand gegen die Herren, die mit dem Tod uns regieren, die mit dem Tod uns regieren.
0: Es ist jetzt übrigens interessant, auf all das, was wir gesagt haben, wie die Frauen dann reagieren. Das ist der Abschluss von dem Bericht. Sie flüchten vom Grab, sie haben Angst und Entsetzen gehabt, und sie haben sich gefürchtet. Das sind eigentlich alles negative Begriff. Was sagen da dazu?
1: Also Mich persönlich beruhigt das äußerst. In Dass ihr Bibel wirklich menschliche Geschichten erzählt werden und nicht Sachen hergestellt werden von diesen Jünger, wo wir da, einmal ich könnte, das niemals bringen, quasi wenn man da hätte anders müssen reagieren müssen. Sondern es ist total menschlich und es ist in Ordnung. Gewesen. Und Jesus hat ihnen die Freiheit klar Er hat ihnen die Botschaft anvertraut und sie haben nachher die Aufgabe, gehabt, die weiterzutragen, wie sie das machen. Das ist in ihrer Kompetenz glaube ich. Es heißt ja auch, dass die Botschaft in zerbrechlichen Gefäß ist. Und dann bin ich so dankbar, dass ich auch das darf sein. Ich fühle mich solidarisch mit diesen Frauen.
2: Ja, das ist eh Das denken ist sehr menschlich, Reaktion. Aber äh, ich bin froh, dass das weitergegangen ist. Also, weil wenn den achte Vers, sie sind weggesprungen vom Grab, sie he Angst, gehabt, sie haben niemandem etwas, gesehen, sie haben sie gefürchtet, Punkt. dann wollen wir nicht zusammen zum Bibelgespräch.
1: Natürlich. Also es
2: ist ja weitergegangen. Also, <lacht> irgendwann haben sie das überwunden und sie so jetzt können wir das erzählen.
1: Mhm, aber nicht im ersten Moment, Eben, du hast vorher von dem Schalter gesagt, sondern das hat, darf der Prozess sein, das finde ich genial. Geniale und dass sie nachher den Mut auch haben, weiterzumachen.
2: Vielleicht noch eine Überleitung zu dem zweiten Titel. Darum verstehe ich von dem achten Vers auch, dass da jemand gefunden hat, so kann man das Evangelium nicht abschließen Und ist nachher der Nachtrag, sagen ich nicht einmal, von den
0: weiteren Versen. Ich glaube, das Sache, so das ja,
3: also ich muss sagen, ich finde es eigentlich schade, dass einer gemeint hat, er muss noch was dazu schreiben. Weil ich finde jetzt, wenn man jetzt dieses wie so ein Roman liest, dieses Markus-Evangelium, da sind so unglaublich spannende Sachen. Und dann am Schluss, da heißt es, den Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt und sie fürchteten sich. Dann denkt man doch, und jetzt? Also es kann doch nicht fertig sein. Für mich steckt da ganz fest drin so... Ja, jetzt seid ihr dran. Es ist nicht so ein typischer, also wie ich das aus allen Kirchen so kenne, so noch so einen rosaroten Satz drumherum, dass am Schluss alles aufgeht, sondern das ist jetzt irgendwie recht vor den Kopf gestoßen und das hat auch was Provozierendes und Ermutigendes. Also eigentlich schon ein Happy End in dem Moment, wenn ich mich in die Geschichte reinnehmen lasse und eben denke, so, jetzt sind wir dran, dann ist es doch ein Happy End.
2: Wenn du Verstehung, das leere Grab, das auslöst, Flucht, Angst, niemandem etwas sagen, dann ist für mich die irgendwie noch nicht sichtbar.
0: Aber ich glaube, ein Schlüsselwort ist, dass sie fürchteten sich. Wie manchmal gehört man in der Bibel, fürchtet euch nicht. Das Fürchten ist doch offenbar etwas, das die Bibel von A bis Z kennt, und von vorne eine Antwort hat auf die Tatsache vom Fürchten auf uns Menschen. Sie seid uns, fürchtet euch nicht. Und das gilt doch auch hier. Und von dort her geht es weiter.
3: Also ich meine, das kann ja noch so oft in der Bibel stehen, fürchtet euch nicht. Aber ich fürchte mich trotzdem immer wieder. Und darum ist es doch irgendwie schön, dass man mit unserer ganzen menschlichen Grundbefindlichkeit, dass wir uns immer wieder fürchten, dass dann so eine Geschichte da ist und die fürchtet sich. Und trotzdem, also trotzdem ist für mich ein Lieblingswort in meiner ganzen Verkündigung und in meinem ganzen Glauben, trotzdem müssen wir gucken, dass wir da in unserem Galiläa diese Botschaft vom Reich Gottes
1: aufspüren, trotz aller Furcht und allem, was dagegen spricht. Und unser Vorteil ist ja, dass wir die Fortsetzung des Roman kennen aus anderen Quellen. <lacht> und aus anderen Evangelien, darum ist das nicht hoffnungslos. In
0: diesem Schluss vom Markus-Evangelium hat Gabriele Berts richtig gesagt, legt Sprengkraft, dass es weitergehen kann.
4: Christus ist auferstanden, Christus ist auferstanden.» Halleluja! Christus ist auferstanden! Christus ist auferstanden!
0: Halleluja! Wir haben jetzt Text gehört, Markus 16, 1 bis 8, wir haben darüber geredet. Und jetzt wäre mir einfach nur wichtig, dass jedes von den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner da Gedanke aus dem Text würde führen, der ihm besonders wichtig ist, als Abschluss von diesem Teil. Willst du anfangen ihr die Dumme Mut?
1: Ich glaube, ich komme wirklich einfach wieder zurück auf das haben keine Angst», dass in dem Unerhörten, was da passiert ist, dass das die erste Botschaft ist und dass auch in diesem wird Prinzip der Bibel so sichtbar wird. Es kommt immer zuerst der Zuspruch vor dem Anspruch. Und das bedeutet eben, dass sie den Zuspruch bekommen haben, haben keine Angst und nachher beauftragt worden sind, die Botschafterinnen von dieser Auferstehung zu sein. Und das noch als Frauen, das gefällt mir natürlich besonders gut.
0: Andreas mal dürfen wir von dir etwas hören? Für mich ist auch in dieser
2: Geschichte der Blickwinkel entscheidend von diesen Frauen. Also zuerst kommen sie ans Grab, gehen davon aus, sie schauen Boden, sind traurig, niedergeschlagen und sehen diesen riesengroßen Steh und denken, wie könnten wir jetzt diesen Steh wegwälzen. Also einfach, sie sehen Problem, all das, was schwierig ist. Und nachher schauen sie auf und sehen plötzlich, der Steh ist weg. Das Grab ist leer und es ist der Jüngling da. Es geht weiter, es ist etwas anderes worden. Und ich denke, das ist für mich so ein Hochschauen, Himmel schauen, zu Gott schauen, was auch immer. Nicht immer wieder auch auf die Steine, wo man könnte schulpern.
0: Zum Abschluss Gabriele Berz.
3: Ich fühle mich in dem Schrecken und der Furcht von den Frauen sehr verbunden mit ihnen. Und das gibt mir Mut, obwohl es eigentlich negative Gefühle sind. Dazu ist für mich ganz wichtig, dass eben dieses zurückgesendet werden in den Alltag und im Alltag den Auftrag zu haben, dass dieses Reich Gottes, was Jesus verkündet hat, zu entdecken. Auch wenn ich weiß, dass am Ende das Kreuz kommt, Kreuz und Leiden trotzdem da sind, aber Ganz am Ende, das Grab dann leer ist. Christus ist
4: auferstanden, Christus ist auferstanden,
2: Halleluja.
1: Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 9 bis 20 aus der Neuen Zürcher Übersetzung, wo überschrieben ist mit Das Erscheinen des Auferstandenen. Als er aber frühmorgens am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Die ging und berichtete es denen, die mit ihm gewesen waren und jetzt nur noch weinten und klagten. Und als sie hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Danach aber zeigte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen, die unterwegs waren, aufs Feld hinaus. Und die gingen, und berichteten es den übrigen, und auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt zeigte er sich den elf Jüngern, als sie bei Tisch saßen, und tadelte ihren Unglauben und ihre Hartherzigkeit, weil sie denen, die ihn als Auferweckten gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Und er sagte zu ihnen, «Geht hin, in alle Welt!» und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Wer zum Glauben kommt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht zum Glauben kommt, wird verurteilt werden. Denen aber, die zum Glauben kommen, werden diese Zeichen folgen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen werden sie reden. Schlangen werden sie mit bloßen Händen aufheben und tödliches Gift, das sie trinken, wird ihnen nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem nun der Herr, Jesus, zu ihnen geredet hatte, wurde er in den Himmel emporgehoben und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und verkündigten überall. Und der Herr wirkte und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die dabei geschahen.
0: Das Text, wo wir es gehört haben, tönt schon ganz anders als der erste Teil vom Markus' Evangelium. Mir kommt vor wie ein Stück weit Predigt aus einer späteren Sicht, wo man die Auferstehungsbotschaft schon mehr oder weniger hätte verarbeiten können. Etwas fällt mir auf, das wiederholt erwähnt wird, nämlich das Nicht-Glauben. Gabriele Bertz, was sagst du da dazu?
3: Ja, die Bibelforscher die haben ja herausgefunden, dass dieser Schluss vom Markus Evangelium, dass der wirklich einige Zeit später, vermutlich erst im zweiten Jahrhundert dazu äh, geschrieben wurde, und dann ist natürlich eine ganz andere Situation auch von dieser, also Jünger. Gemeinschaft Ki jungen Kirche, die bis dahin entstanden ist. Der Text hat eine andere Stoßrichtung, der will was anderes. Darum geht es jetzt um das Thema vom Glauben. Also es geht eigentlich darum, dass sich diese Christen, diese jungen Kirchen zusammentun und äh, nach dem fragen, was sie verbindet, also die wichtigsten Botschaften, an die sie sich halten möchten, und da ist eben dieses Wort vom Glauben oder nicht Glauben ist eigentlich entscheidend für die, die dazugehören. Es geht um die Frage, gehörst du dazu oder gehörst du nicht dazu zu dieser Jesus-Bewegung. Also glaubst du an Jesus oder glaubst du nicht? Und drum hat es auch in diesem Abschluss vom Markus-Evangelium hat dieses Wort Glauben so eine große Bedeutung.
2: Also mir macht das so Mut auf der anderen Seite, dass das eben nicht unter den Tisch gewischt wird den ganzen Zweifel, den ganzen Unglauben, die ganzen Fragen. Und ich denke, das macht das Christentum von mir aus auch ein einmalig, dass die ersten Jünger, die ersten Jüngerinnen auch Fragen hatten, Zweifel hatten, dass es nicht alles einfach so durch die Butter gegangen ist, alles klar ist. Was ich weiß, ist, dass eine der einzigen Religionen, das Christentum, wo das eben auch Platz hat, wo nicht. Die als Helden beschrieben werden, die euch verkalzen, alles klar war, super, und so ist es. sondern ihre Fragen, ihre Zweifel, ihre Unglauben hatten Platz gehabt.
0: Judith du auch noch ja einen Gedanken dazu?
1: Die Zweifler, die wir da so also hautnach eindrücklich beschrieben bekommen, dass die Zweifler nachher dann die Leute sind, die diese Botschaft weitertragen, und dass die Botschaft weitergegangen ist bis heute und jetzt und auch die Zusage wird oder ist, dass auch noch wird weitergehen wird, das ermutigt mich sehr. Und darum ist das für mich der Text nicht das Problem, dass der anders ist oder so, sondern es ist mehr eine Weiterführung. Wenn ich den Text lese, dann fühle ich mich herausgefordert, Stellung zu beziehen. Man muss sich wie entscheiden, glaube ich das oder glaube ich es nicht. Und man kann wie dem Ganzen nicht neutral gegenüber sein.
0: Um Glauben ist nachher Kraft von der ganzen Botschaft, wo dann weiterträgt. und wegen dem Glauben ist die christliche Kirche, sie mir jetzt immer noch zusammen.
3: Mir scheint aber auch noch wichtig, dass am Schluss, also erst kommt immer wieder Glauben, nicht Glauben, aber dann heißt es, es werden durch die, die zum Glauben gekommen sind, Zeichen geschehen. Also Glaube ist nicht einfach irgendwas, was sich in der Innerlichkeit abspielt, auch natürlich, aber Glaube muss immer auch irgendwelche sichtbaren Folgen haben. Der muss so sein, dass er irgendwie die Welt bewegt, verändert, dass Gutes geschieht. Und es muss
1: konkret werden. Ich glaube, das ist das, etwas so Unfassbares, was da passiert wird, muss konkret werden. Ja. Es
0: sind einfach da zwei Sachen. Erstens einmal, dass der Glaube sehr wichtig ist und dass da weiterträgt und die Botschaft von der christlichen Kirche im Glauben aufgehängt ist. Und zweitens ist da im ersten Teil heisst sie fürchten sich und sagten niemand etwas weiter. Und das schließt das ab mit dem Gegenteil. Sie erzählten überall von dem, was sie erfahren und gehört hatten. Das leere Grab, das ist der Titel des heutigen Kirchenfensters. Mit mir, Uli Hering, haben im Gespräch Judith Dummermuth-Adinger, Gabriele Berz-Albert und Andreas Zimmermann. Ihr könnt euch am nächsten Sonntag, 21. April, am Morgen um 9 Uhr wieder hören. Mit einem Gottesdienst aus der Kirche Glockenthal, Steffisburg. Mit der Predigt vom Pfarrer Daniel Gerber. Heute in einer Woche senden wir einen neuen Kirchenabend. Am 8. Uhr kommt das und am 9. Uhr das Kirchenfenster. Es trägt den Titel: Der Amoklauf von Erfurt. Wenn die Wut tödlich endet. Es ist eine Sendung von der Orich Tempelmann. Bis am um 10 Uhr hören wir noch Musik aus dem Osteroratorium von Johann Sebastian Bach. Dann kommt das Nachtprogramm mit der Wiederholung von BO-Info. Danke, dass er heute zugelassen habt. Das dürfen er wieder machen. Heute eine gute Nacht und eine die Woche. Gute Nacht miteinander. In dieser Zähne hören wir noch Musik aus dem Osteroratorium von Johann Sebastian Bach.